0: I dagens podd pratar jag med Agnes Arpi och som ni hör på efternamnet så är det en släkting till mig, det är min lilla syster. Hon är journalist och har skrivit länge, längre än vad jag har gjort faktiskt, även om hon är ett några år yngre. Och hon skriver regelbundet om vårdfrågor och både mäns och kvinnors hälsa. Och vi pratar om det i podden också, vi pratar om människor som söker vård utomlands och får bekosta i ur egen ficka. Och Vi pratar också om surrogatmödrarskap, vi pratar om adoptioner, och vi pratar om vår relation och eh, saker som eh, ja, skiljer oss åt. För när, när jag höll på att etablera mig som skribent så var Agnes redan eh, etablerad som ett Twitternamn, och hon var etablerad ja, i medvetandet hos arbetsgivare på ett sätt som jag inte var. Och hon hade påbörjat en bana som ledarskribent. Men hon valde någonting annat och jag valde att bli ledarskribent och bli ja, den jag är idag. Och Agnes har valt en annan bana. Och jag tyckte det var lite intressant att utforska det i podden. Vi har fått många frågor, båda två, om vi inte ska spela in en podd tillsammans. och eh, Så då bestämde vi oss för att göra det helt enkelt. Och sen diskuterade vi en hel del annat också som ni kommer höra. Men om ni undrar varför jag låter som jag gör också ska jag säga så är det för att jag har fått något slags förkylningsvirus tror jag som har satt sig på stämbanden och vägrar ge med sig. Sen var jag på en debatt igår och debatterade kön och könsroller och jämställdhet på Kulturhuset i Stockholm vilket gjorde mig mer hes också. Men nu till dagens gäst som alltså är min lilla syster Agnes Arpi. Du lyssnar på Rakhöger med mig Ivar Arpi. Välkommen till Rakhöger Agnes Arti.
1: <laughs> Tack Ivar Apri, det är en ja. att jag är här till slut.
0: Ja, kul att du är här. <laughs> Hur ofta är det, säger folk fel på ditt efternamn?
1: De säger inte fel, de skriver fel. Det är fyra väldigt svåra bokstäver.
2: Eh,
1: Agnes Asp, Agnes Apri är ju det vanligaste. Agnes Arti gillade jag.
0: Ja, det är lite Agnes, konstnärligt.
1: Agnes Armie.
0: Agnes Armé? Mm. Ja. Agnes, ja, ja. jag börjar fråga då, eftersom eh, vi är alltså släkt, så man skulle kunna tänka sig att om de skriver fel på ditt namn så skulle de skriva fel på mitt namn, men det är ingen som skriver fel på mitt namn.
1: Jo då, jag håller uttryck efter det också, och printscreenar, och det blir lite så här när Aftonbladet ska publicera något, någon tuff puff på hemsidan och så står det Ivar Apri, alltså... <laughs> Ja, det händer, men jag tror att jag har, ett, eh, jag har ett öga för det.
0: Är det här också ett bevis för könsmaktsordningen? Att eh, när det handlar om mig så skriver de inte fel på mitt efternamn. Men när det handlar om dig eftersom du är kvinna. Det är inte så jävla viktigt kvinnor, med kvinnor och deras namn. Vilket förtjänst chansa lite.
1: Jag tror faktiskt att det det handlar om är att Ivar Arpi har blivit eh, någon sorts begrepp. Det är egentligen ett ord nu, Ivar Arpi det är inte ett namn utan för en del människor så har det blivit en symbol och det finns saker behäftade med den symbolen och Agnes Arpi gör människor lite mer förvirrade för de känner igen namnet man kan inte riktigt placera det på samma sätt Hur får jag så negativa känslor?
0: Jag vet inte varför, det känns orättvist <laughs> Arp, det kan inte vara samma Det måste vara apri det är en annan ja, ja. <laughs> Just det, hiperkorrigerar. Ja. Hon eh, ser ju trevlig ut, kan inte vara släkt. Hur är det då var då Ivar Arpys lilla syster? För jag vill bara, jag gör det som jag har fått kritik för på när jag svarar själv på en fråga eh, in, så att jag inte låter gästen svara på frågan jag ställer. Mm. Eh, för det var ju ett tag... När jag skulle liksom bli skribent och sådär, det var 2009-2010, då var det folk som sa till mig Ah, är det du som är Agnes Arpis eh, lillebror eller storebror? Mm. Så det var ett tag jag var Agnes Arpis bror. Eh, Tanta Agnes hette du på Twitter. Mm. Och jag var ingen, det var ingen som följde mig, många följde dig. Eh, mm. Så det var den stora twittraren, Tanta Agnes. Och sa, ah, är det du som är Tanta Agnes eh, bror? Eller är ni släkt på något sätt? Så där Men nu... Så är ordningen återställd jag eftersom jag är Nu är du nu är du Ivar Arpids lilla syster.
1: Ja, människor som har något sorts hum om att vara professionella om vi ska prata i mediebranschen och i mån om att vara professionella. De håller ju inte på så där eh, utan de vet ju att jag har varit journalist i 13 år och liksom har är en autonom person. Men människor som är väldigt nyfikna och tycker att det är spännande eller håller på, de håller ju på sådär. Eh, och jag har ju jag tycker ju fortfarande att du är Arpe, i Arp, du är Agnes Arpets bror. Tycker Försör ju jag. Dig. Ja precis, du är Ivar så bror, Men eftersom jag är centrum i mitt eget liv.
0: Är du Men... verkligen det? Kan man verkligen vara det? När man har en så, så klart lysande stjärna som storebror blir man inte överskuggad då i sitt, för jag tänker att det måste vara liksom, alltså att, att få växa upp och ha mig som bror. Det måste ju vara en fantastiskt egentligen. Hur var det egentligen att ha liksom en, en så skarp debattör som storbror under uppväxten?
1: Var du en skarp debattör under uppväxten? Nej. <laughs> det var tudelat skulle jag säga. Vi bråkade mycket under många år, du och jag. Men jag hade också en, vi var också beskyddande mot varandra. Vi hamnade i konflikter när vi skyddade varandra. Framförallt när vi var tonåren kanske. Mm. Men det är ju snarare så att, att folk har varit på mig när de har velat vara på dig. Än tvärtom. Och mm. när vi båda började i samma bransch så är det ett mönster som jag känner igen liksom från grundskolan. Som har återprefats. <skratt> eh, och jag... Vad <skratt> jag menar tycker att... du då?
0: <skratt> Vad är det för mönster?
1: Att människor gör mig ansvarig för dina handlingar.
0: Jag har väl aldrig gjort något. Jag, menar, <skratt> jag, var, ju, jag var ju lite bråkig eh, i mm. skolan. Eh, och då fick ju du ärva vissa konflikter och sådär. Och så, så var det ju.
1: Ja, men så var inte jag som hade... Människor hade ju konflikter med mig, alltså... Det har ju varit smärtsamt ibland för att det är så orättvist. Mm. Och det är, nu är jag ju van vid det, men att vara nästan 40 och liksom behöva återuppleva det här med vuxna människor som tycker att de är tänkande personer, alltså, jag slutar aldrig vara trött på det. Nej. <laughs> men det är nu när vi ändå pratar om Twitter och eh, jag har dina fans och lyssnare här. Så vill jag ändå säga att nu när du är kung på Twitter, du utnämns till mäktigast i olika lister och sådär. Fjärna mäktigast. Ja. ja, det var jag som sa till dig att börja med Twitter. Jag övertalade dig 2008-2009 Vi Det var ganska tidigt med det. Mm. Och sen tog jag bort mitt konto 2012. Mm. <laughs> och vi har ju aldrig återvänt. Och det är ju en väldigt medveten handling av mig att inte vara på Twitter och att inte finnas tillgänglig i så hög grad i offentligheten.
2: Men du var...
0: för det här. Jag, jag förstår att någon... Vi ska prata om din, vad du har skrivit alldeles nyligen. Vi kommer snart komma in på det. Men nu när vi är inne på Twitter så var i början av Twitters... Liksom, Existens Så var det lite, du var lite mindre men då var eh, och en del av dem som är stora nu var stora då, men det var en del andra människor som var större då och eh, du var en av dem som var eh, liksom en fixpunkt på svenska Twitter i början mm. eh, och eh, blev uppmärksammad av eh, ingen av oss har ju någon så här bakgrund i politiska ungdomsförbund eller något sånt där så vi har inte haft den sortens nätverk men du blev uppmärksammad av eh, opinionsbildare som, var, som fanns på olika ställen och eh, folk ville värva dig och, eh, och sådär och du hade vikariat som ledarskribent på var det Expressen som du var på först och sen var du på GT också va ja. så du hade ju liksom en om man bara tittar där och då så var du liksom hade du en bana som skulle kunna se ut som att du kommer bli en sån här opinionsbildare. Jobba på ledarsidor. Jag vet en annan som valde den vägen. Som är här idag. Men jag tänkte, varför varför hoppar du av det där? Varför hoppar du av av 2012? Det är liksom rekord i early leaver. Early adopter, early liver. För det var liksom innan det tog fart egentligen.
1: Det var när det började ta fart. Från början så var det ju en, eftersom vi var så få så alla glada som var svenskar. där, De var glada att det fanns andra. Det fanns en samhörighet ungefär som när man träffade svenskar på en utlandssemester. blir kompis med dem. För att vi svenskar i utlandet, lite så var det på Twitter då. Jag lärde känna människor som fortfarande är mina vänner idag. Jag träffade min man eh, sedan, <går> sedan många år. På Twitter, att vi började skriva där.
0: Jag träffade min fru på Twitter. Så. Ja,
1: det var ju innan Tinder så det var fortfarande något märkvärdigt med att träffa folk på internet. Liksom. Men sen när det blev mer folkligt, alltså det var ju som att nazisterna och vänsterextremisterna skaffade Twitterkonton ungefär samtidigt. Och det blev allt mer hetsk stämning. Människor blev otrevliga. Människor som hade varit vänner från början blev dödsfiender. Och det är inte en, en miljö som passar mig. Jag tycker det är för stressande. Det tar energi. Det stör tankeverksamheten. Jag tycker att man, tanken grumlas av att befinna sig där.
0: Men ledarsidorna då? För jag tänker för mig har det alltid varit... Äh, äh, alltså, jag, konflikt har väl inget kanske ett egenvärde så, men... Äh... Man blir taggad av det. Och kan känna sig lite levande av att det är saker som händer, och att man är i, så här, i debatter där någonting står på spel alltså man tycker det är viktigt, såklart. Mm. Och du hade också en bloggade väldigt tidigt och bloggade mycket. Och mm. du skrev om frågor som absolut skulle texter och frågor som skulle platsa på en ledarsida då
1: mm.
0: och idag. Men in, är inte en typ av texter du skriver idag?
1: Jo, jag var ju ledarskribent en sommar på Expressen och bodde i Stockholm då vilket jag ju inte gör idag. Och sen eh, vickade jag två somrar på GT som både redaktör på debattsidan och som ledarskribent. Men eh, det, att, vara, att vara ledarskribent är också att producera åsikter för offentligheten på löpande band. Man har ett krav på sig att göra det. Man styr inte över det själv på samma sätt som i en blogg. Och det passade inte mig. Det var stressande. Jag hade inte tillräckligt många åsikter så jag var beredd att eh, förfäkta och debattera i offentligheten. Och jag är rätt mycket en å ena sidan och andra sidan person och det gör sig inte. Eh, alltid så väl i ledarformatet. Mm. Och sen så var det också att jag ville, jag ville ägna mig åt en annan typ av journalistik eh, där jag och mina åsikter inte hamnade i centrum. Och då mm. valde jag att gå vidare på den vägen. Men att vara, jag var ju ganska ung eh, på den här tiden och eh, som ung kvinna med åsikter, i alla fall var det så då då öppnas liksom, många dörrar, det är många som vill att man ska vara en ung kvinna med åsikter. Jag blev uppringd av nyhetsprogram som vill att jag skulle vara med och diskutera saker som jag inte alls var kvalificerad för, bara för att vi behöver en ung tjej med åsikter. Och det där liksom, tackade jag nej till.
0: De säger ju ibland någonting jag minns, nu, jag kanske minns fel, att i, ja, och det här kanske inte gäller dig, men någonting jag vet har skett eh, kvinnliga kollegor som har varit yngre som jag har jobbat med på olika ledarsidor är att de ibland har varit helt öppna med det. Som att det är, ja, men vi behöver lite en ung kvinnlig blick på det här så att det inte blir för många gubbar eller något sånt där. Och de har, att de har sagt det som en, liksom, när de ringer. Gjorde de det med dig då?
1: Det har hänt, ja. Och det har också hänt att eh, de har känt, alltså jag har ju själv suttit liksom i en situation man behöver en person jag, menar, jag var redaktör på SVT Opinion en period. Man behöver en person med en viss typ av åsikt så letar man febrilt efter den personen för att passa in. Men, mm. men jag, menar, jag har fått frågan själv att vara med i TV och debattera Melodifestivalen. Och jag, menar, jag, jag är så ointresserad av Melodifestivalen. Varför ska jag vara med i TV? Var ska jag... ja, du vet Bert Karlsson vad han gjort. Jag vet inte vad Bert Karlsson har gjort. Jag Kan inte ringa av alla människor som bryr sig om slager i Sverige så ringer ni mig. För ni mm. tänker så här, ung tjej med åsikter kan vara med och snacka ner Bert Karlsson. Mm. Men det jag tycker att det är, alltså jag vill ägna mig åt det som jag är intresserad av och det som jag kan någonting om. Och jag tycker att det bästa sättet att jag kan göra det, det är genom reportage. Och det är genom också, jag skriver också krönikor som är opolitiska. Det är på det sättet som jag tycker att jag får utlopp för min kreativitet och mina intressen. Mm. skrivande passar helt enkelt dåligt och den utsattheten som det medför passar också mig dåligt. Jag tycker att offentligheten är en obehaglig plats att vara på. Och jag försöker vara väldigt noga med på vilka sätt jag deltar mm. på den arenan.
0: Med, med äh, felskrivna namn helst. Så att äh, man inte kan koppla ihop de olika bylinesen.
2: Nej, äh,
0: Men vad är det som är obehagligt med offentligheten? Jag är ju en väldigt offentlig person då. Äh, och, det, och det påverkar ju dig då. Äh, bland annat genom att vi kopplas ihop. Men vad är liksom vad är det som är obehagligt med offentligheten tycker
2: du?
1: Jag tycker att det är obehagligt att vara så tillgänglig för andras blickar på en och åsikter om en. Jag upplever att jag är på många sätt, inte alla kanske, om jag är en ganska privat person. Jag gillar att leva ett stillsamt liv. Den adrenalinkicken som debatt och så där medför, den är för mycket för mig. Jag menar En del, en del hoppar bangjump, en del hoppar fallskärm. Den den adrenalinkick jag behöver det är kanske när jag är färdig med en artikel och den går i tryck. Alltså det, det räcker för mig. Eh, så att för mig är det ett sätt att värna min egen hälsa och mina gränser för att jag ska kunna fungera som människa. Och därför har jag inte heller, jag har inget offentligt Instagramkonto, jag har ingen öppen Facebook-sida. Och det här är ju ett problem för mig för det finns ju människor som har följt vad jag skriver och vill läsa vad jag skriver och då måste de ju sitta och googla för att hålla sig uppdaterade om de inte är kompisar med mig. Mm. Så jag funderar ju på att, så här, att jag också ska skaffa något nyhetsbrev och bara nu har jag skrivit den här grejen mm. ja, och den går att läsa på den här länken. För att jag har ju så, alltså jag har inget sätt att eh, masskommunicera med mina, mina följare eller läsare.
0: Nej men det är ett tvegat svärd med att vara tillgänglig för alla med offentligheten och uppfattningar som du inte kan värja dig från när människor har åsikter. Och för mig så är inte det där, jag tycker inte att det där är ett så stort problem i regel. Ibland så kan man vilja vara mer privat kanske och mer fredad i perioder och då är man, måste man, ändå, då är man en offentlig person och då är man tillgänglig även i de perioderna. Och fördelen är då med att man når ut och att man håller kontakt med sina läsare och lyssnare. Och att man har en platt plattform, egna plattformar. Mm. Och det är ju det som har motiverat mig till att behålla eh, mina konton i alla år. Sådär. Jag tänkte vi skulle prata om, eh, cirklar tillbaka till att du faktiskt har då... Nu har vi pratat om eh, varför du inte är som... Eh, varför du inte är exakt kopia av mig då i ditt yrkesval? Du bara jag vill lägger. säga en
1: sak. Jag vill säga en sak innan vi går vidare. Och det är att inför att vi, apropå det just du sagt, inför att vi spelar in idag. Alltså jag har varit ganska spänd inför det. Och, mm. det, och, det, och det beror ju på <laughs> dels då att jag upplever att du är mer generös med dig själv än jag i... Jag kan vara
0: generös med dig också.
1: Ja, precis. Eh, och sen, det här är det första samtalet vi har på 37 år som det är meningen att någon annan ska lyssna på. Det är en mm. speciell situation. Och sen så är det ju det här som vi ändå har tangerat att eh, jag vet att det bland de som lyssnar nu så kommer det finnas förväntningar på mig. Och de förväntningarna kan antingen vara att jag ska ta avstånd på något sätt, att vi ska pråka att jag ska vara en feminist som tar ställning mot den här Ivar Arpi-personen personen, personen liksom. och eller så kan det vara då föreställningen om att jag är din blindtarm på något sätt att,
2: mm.
1: att jag är en kopia av dig och jag är medveten om det att jag kommer göra de människorna jag kommer alltid göra dem besvikna men jag vet att det alltid finns inte alltid, men det finns sådana förväntningar på mig. Mm. Människor kan anta väldigt mycket om vad jag tycker politiskt, men det är otroligt få som vet någonting mm. om mina åsikter politiskt. Mm. Det är kanske fyra, fem personer, men det är många som tror att de vet. Eh, ja.
0: Just det, det blir en eh, och det där är ju en eh, om, du, om man har ett helt annat jobb så att säga, så inte i media, media då. då, då skulle du inte här förväntningarna på det här var någonting som du konfronterades med. Men nu är det ju, när du ju. Nu skriver reportageartiklar och krönikor och sådär. Då är du en del i den i offentligheten, även om mm. det är en annan typ av offentlighet. Och då smittar, finns det smittoeffekter, så att säga, från eh, mig till exempel och vad jag gör eh, till dig. Även om det är, inte har det jag har debatterat till exempel eller skriver om, inte har någonting att göra med det du skriver om. Och vi har helt olika roller. Mm. Eh, men om det hade varit. Eh, jag vet inte, äh, läkare kanske, då skulle det inte vara någon större, större grej. Sen vet jag att det var för några år sedan en pjäs som sattes upp äh, i Stockholm äh, där äh, skurken var någon slags, äh, det handlade om äh, kravallerna på söder, det var ju bara teckmantel. Liksom. Och så hade de gjort så här fungerade namn och då var en av skurkarna liksom baserad på Alice Teodorescu och sen var då den huvudskurken hette Arpi, men spelades av en kvinna då. Mm. Och eh, en av våra släktingar, inte den omedelbara familjen, men en släkting som är genetiskt nära med samma efternamn eh, var otroligt upprörd för att hon har väldigt starka vänsteråsikter. Eh, och, eh, och det verkar ha varit en plåga för henne att förknippas med mig eh, på olika sätt, vilket jag kan förstå. Men... Med det sagt då så tänker jag att vi ska gå vidare också bara för att jag vill, skulle vilja prata om ett eh, faktiskt ämne också eh, utöver de här sakerna. Och det är, du har skrivit en artikelserie, det här är någonting du skrivit om tidigare också men en artikelserie i alltinget som om man inte känner till det är en, en tidning på nätet och eh, är, finns i flera länder. Du har skrivit en artikelserie där som handlar om Svenskar som söker vård utomlands. Mm. Och eh, varför, hur mycket det kostar, hur svårt det kan vara. Och eh, jag tyckte det var intressant också för att jag har en. Eh, allting inte, behöver inte relateras på det här sättet, men jag gör det ändå. En vän som eh, har misstänkt att han har ADHD och sökte vård privat. Eh, och bekostade utredningen ur egen ficka för att det är så lång väntetid i. I den region han bor i. Jag tror det kostade, nu vågar jag inte säga exakt, men jag tror det är 25 000 kronor. Mm. Jättesnabb behandling, liksom, alltså kontakt snabbt och sådär. Och det här med söka vård utomlands, är något, det är inte exakt samma, men det, det finns behandlingar du inte kan få i Sverige. Men vad, vad är det du har hittat där och vad är liksom artikleserien handlar om och varför är det angelägen?
1: Det, ja, den angelägen? Ja, är är angelägen tycker jag. Och det är också anledningen till att jag började intressera mig för ämnet det är att det finns många uppfattningar om svensk sjukvård och en vanlig är att när det verkligen gäller då är de bäst, eh, när man verkligen behöver då är de bäst. Det kan vara lite långa köer och sådär. Men i mitt arbete har jag kommit i kontakt med människor som dels eh, står utan vård och det beror inte på köer utan det beror på att det är vård som inte finns tillgänglig i regionen där de bor till exempel. Eller finns tillgänglig i Sverige. När man pratar om vård utomlands så finns några tankefigurer man möter. Och en är att, åker man utomlands som svensk åker man till någon skojare. Man sitter i en magnetlåda och dricker C-vitamin. Man är lurad, man blir utnyttjad. Att det liksom inte kan finnas någonting av värde där. Mm. Men <laughs> svenskar har rätt att söka sig till andra europeiska länder, till EU-länder, och att få bli ersatta för det. Och den, den rättigheten har vi haft i nästan 20 år nu. Och det är rätt mm. många som åker. Hur många exakt vet vi inte. För att det, den statistik man kan få ut, det är hur många som söker ersättning hos Försäkringskassan. Mm. Men människor som åker till, till exempel USA, de syns ju inte i någon svensk statistik. Vi vet inte vad människor gör med sina privata pengar. Och de som åker till Storbritannien nu efter Brexit till exempel. Då det, är, det är liksom det är en grupp jag möter rätt ofta. De syns ju inte heller då. Mm. Och om man aldrig söker ersättning för att man är rädd för att det ska bli en jobbig process. Man kanske har varit sjuk i flera år redan. Så syns inte det heller i den offentliga statistiken. Men nu senast har jag tittat på tre olika patientgrupper. och då är det kvinnor med urinväxtinfektioner, män med prostatacancer och så är det män och kvinnor med rygg- och nackskador. Mm. det här är bara några av de patientgrupper som söker sig utomlands av en eller annan anledning. Och då kan det vara lite olika skäl för att man gör det. När det gäller prostatacancer till exempel så har jag med svenska män länge åkt till Helsingfors till en välkänd cancerklinik där där de har uppfattat att behandlingen ligger i framkant. De kanske får behålla prostatan istället för att den blir bortopererad, vilket bortopererad prostata kan ju ge väldigt ovälkomna effekter hos en man. Mm. De kan känna att de är delaktiga i sina besluten kring sin vård, att de upplever större autonomi, snabbare vård. Det finns många anledningar. Och då har jag haft kontakt med en man i det här fallet som heter, eller jag kallar honom Sven. Och han, har kämpat. På, 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 ja. han är, han han är svensk.
0: Man... Vad ska jag kalla honom? Sven.
1: Det passar. Han är en man i års årsåldern okay. i, i en mellanstor svensk stad. Mm. Eh, och det på honom var det väldigt mycket värt att få den här behandlingen i, i Finland och sen så beskriver jag hans problem när han ska söka ersättning. Människor har också den här uppfattningen att det här är kostnader, det är lyxkonsumtion av vård. Men man kan bara få ersättning för den vård som man ändå skulle ha godkänts för i Sverige. Det vill säga det är kostnader som har uppstått oavsett.
2: Mm.
1: Och problemet juridiskt är då, går vårt regelsystem ser ut så att en människa som åker utomlands på vård och sen äh, gör en ansökan till försäkringskassan. Deras uppgift blir att bevisa
2: för myndigheten att de hade fått den här vården i Sverige. Mm.
1: Och när det gäller öppenvård så har vi ett fritt vårdval i Sverige. Och om i min region kan göra helt annorlunda än en annan region så ser det ut i Sverige. Regionerna har inte samma vårdutbud. Och om jag då säger, säger att jag får vård eh, här i Västra Götaland och eh, den vården inte finns i öppenvården här och om jag vet att den finns i Skåne då måste jag bevisa att jag hade kunnat få den i Skåne. Regionerna och försäkringskassan har ingen skyldighet att känna till vårdutbudet utan det måste patienten göra. Patienten mm. måste kartlägga vård vårdutbudet, eh, skaffa intyg få stressade människor i klinisk verksamhet skriva intyg eh, gör det arbetet själv eh, helt mm.
0: Och det här är sjuka människor ofta då som ska göra det här?
1: Det är sjuka människor och ibland så är det väldigt sjuka människor som har blivit misstrodda länge också. Och som har fått höra att de har psykiska besvär när de har jätteont. Eh, de har blivit misstrodda, de litar inte på att de har några rättigheter längre och mm. eh, att kalla det lyxkonsumtion det här är ju människor som skuldsätter sig ofta mm. eh, det kan hända att de säljer sitt hus det kan hända att deras eh, anhöriga tar ett lån för de är ofta inte eller i många fall så har de inte kunnat ha en inkomst på länge eh, och i, i många fall är de kanske utförsäkrade också eh, och det, det är liksom livräddande operationer de känner att de och med operationer menar jag att de, handlingar eh, så de känner att de företar sig och, och det som är mest känt i offentligheten det är de fall av sjuklig svettning eh, som har liksom bestämt rättsfallen. Mm. Och då har det varit att människor, det är många som åker till Danmark för att få behandling för till exempel handsvett. Ja. Och då kan det vara att eh, deras egen region behandlar bara sjuklig svettning under armarna.
0: Men, men det finns någonting i det här som känns som, som, jag, som du var inne på och det är ju det här eh, som kanske finns i många länder men jag uppfattar det i alla fall att det finns i Sverige det att här är vi mer evidensbaserade och vetenskapliga och rationella. Så grundinställningen är att om en, om en behandling inte erbjuds här eh, eller om liksom, ja, om, om man gör på ett annat sätt i ett annat land så beror det förmodligen på att de inte är lika rationella lika vetenskapliga lika evidensbaserade som
2: vi är.
1: Mm. Det där är ju en egen form av svensk protektionism och kvinism skulle jag säga. Den där synen. Det är klart att vi ska ha evidensbaserad vård. Om man, om man tror att all vård som ges i Sverige alla läkemedelsbehandlingar som ges i Sverige är evidensbaserad eh, då är man informerad. Så fungerar det inte.
0: Vi ska röra oss eh, lite i sidled för någonting som man söker sig för att göra utomlands eh, är ju få hjälp med eh, att få barn till exempel. Och eh, mm. det finns kvinnor som åker till länder där eh, det är omöjligt sen för barnen att kolla upp. Det är inte omöjligt längre på grund av DNA-testning men där man kan göra anonym spermadonation till exempel som i Danmark. Och kvinnor som söker sig till det gör sig ingen inseminationer eller sådär. Eh, Sen det jag tänkte vi skulle prata om lite som jag vet att du har varit skrivit om det är surrogatmödraskap. Och det, jag hade Josefin Degrigorio i podden eh, och vi pratade bland annat om det eh, kommersiellt eh, surrogatmödraskap där man ja, helt enkelt eh, får hjälp av en annan kvinna som bär eh, mot utbyte, mot eh, ersättning, bär en biologiska barn inom sig och före det barnet. Mm. Och eh, en sak som, jag, som du, jag tror det var du som skickade det till mig det var när Ukraina kriget började. Det var en viss typ av reportage som skrevs. Kommer du ihåg vad det var?
1: Ja, väldigt kort in på det så skrevs det om svenskarna eh, som då hade beställt eh, graviditeter eh, i ett krigsdrabbat land sedan åtta år eh, som hade problem med att eh, hämta de här barnen efter förlossningen. Det var en av de första 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 ett av de första teman som dök upp var hur påverkar svenskar av Ukraina-kriget. Och då var ju det här. en av svenskkopplingarna till Ukraina. Eh, svenskarna som hamnade i kläm och barnen som låg på, i skyddsrumskliniken med osäker legal status.
0: Och någonting som alltså, många är, har riktat kritik mot... Eh... Den kommersiella sidan av surrogatmödraskap. Jag hade en bekant som hörde av sig och berättade vad det kostar ungefär att, liksom, att, att, att få tillgång till då en surrogatmoder i, i, om det ska vara ett lite rikare land. Och då var det, I alla fall i det här fallet handlar det om en halv miljon ungefär. Som då, då är det liksom man betalar kvinnan och det är allting runt omkring också. Så det är väldigt stora kostnader när man gör det så att säga för, för en enskilde. Om man ska försöka försvara det så kan man tänka att det är ett sätt för en, någon som har svårt att lyfta sig ur sina egna omständigheter att få en stor summa pengar på ett bräde. Och om man ska jämföra det med andra verksamheter så, så är det om ja, man tänker sig att man åker till en oljeplattform och är borta från sin familj i några månader. Och få jättemycket pengar för det. Man, och liksom, livet är på paus på alla andra sätt. Varför är, tycker du att det där är ett rimligt argument? Liksom, hur argumenterar du i, de här, i den här frågan? Jag vet, att, jag, jag vet men jag vill höra.
1: Ja, jag till att vi diskuterar detta är ju för att jag har skrivit en artikel om just kommersiellt, eller en krönika om kommersiellt surrogatmöderskap, eh, där jag vänder mig emot det. Mm. Eh, det ska sägas att varje gång jag uttrycker en skarp åsikt i offentligheten så kringar jag mina möjligheter att skriva om det på det mm. sätt, de sätt jag helst gör. Jag har skrivit om surrogatmöderskap neutralt tidigare, men sedan dess så har den här företeelsen exploderat i Sverige. Det är någonting som, i fall i krägnar, det var ju några varor, studenter. Så kostsamt är det inte att beställa barn från de kalliska kvinnor det är någonting som har blivit vanligare och jag tycker att det finns en poäng i att, att argumentera emot det, så där offrar jag liksom mina möjligheter
2: Ja,
0: för att du är så engagerad mot kvinnors rätt att själva välja att du, du är beredd att offra lite skrivmöjligheter för att kringskära kvinnors frihet lite extra
1: Ja, jag tycker inte att det här med att exploatera kvinnor på det här sättet, jag menar vilka länder åker svenska till? Eh, vad är det, Georgien, Ukraina? Nu pratar du om, om eh, USA. Eh, det, det tillhör liksom inte de största länderna skulle jag säga. Jag tror att en av de stora agenturerna för detta nu rapporterar om alla kvinnor i Guatemala som är villiga att ställa upp för västerländska föräldrar. Eh, jag menar, om, vi kan bara ta vad som hände i början av Ukraina-kriget. De här kvinnorna flydde ju. Som så många andra i närliggande länder. Och om de skulle föda barnen där i de närliggande länderna, betraktade de det här som handel. Mm. Eh, därför, därför säger liksom att Du måste återvända till Ukraina i februari-mars. Liksom, och föda mm. barnet där. För att där är det tillåtet. Inte utan inhemskt debatt. Men jag menar, de kan inte göra det i Polen. De kan inte göra det i Tyskland. Tyskland har en extremt hård syn på detta. Så då, då behövde liksom kvinnorna gravida med egna familjer återvända eh, för att föda barn åt ja, men framförallt eh, kanske västeuropeer och amerikaner.
0: Är det inte en perfekt eh, lösning på den här kvinnofällan att både ha en karriär och eh, kunna eh, ha familj? Att du eh, Precis som att man, har liksom, man tar in lite städning, någon som städar hemma husen, stått städa på kontoret, någon som sköter liksom barnpassning till exempel, då har man barnen på förskola. Och nu så kan man dessutom tack vare vetenskap man kan få en annan kvinna kan föda dens barn. Inte det är perfekt för att lösa den här liksom mixen att kvinnor äntligen kan få både karriär och familj.
1: Så där kanske där i vissa fall När eh, de människor typ kändisar. Men jag skulle säga att det vanligaste är nog att man är ofrivilligt barnlös och att man har lidit väldigt mycket mm. innan man kommer till den här punkten eller att man är i en parkonstellation där man helt enkelt inte kan få barn mm. eh, på vanligt sätt. Och jag ska säga det att en av anledningarna till att jag skrev om det för att det stör mig något oerhört de här argumenten att har man bara upplevt ofrivillig barnlöshet så förstår man mm. Och att om man lider tillräckligt mycket så ska man komma till slutsatsen att man, att man kan beställa en graviditet av en annan människa med alla risker det innebär. Jag, menar, jag har skrivit mycket om förlossningsskador. I Sverige, i världen, så finns det vanliga förlossningsskador som överhuvudtaget inte kan lagas. De kan inte lagas. Surrogatmödrar, liksom andra kvinnor som är gravida, dör ibland. De dör ifrån sina egna barn. Det gör de även i rika länder. De skadas för livet. En del får liksom, fruktansvärda mentala problem av att separeras från den här bebisen. De har burit i nio månader och anknutit till. Jag menar, när, när man ingår i ett sånt här arrangemang så tar man risker åt en annan person.
0: Men du pratar om det här med liksom, den upplevda barnlösheten.
1: Ja, och då är det ju så här. Jag vet att ofrivillig barnlöshet är en fruktansvärd det är ett existentiellt trauma det är en kris man går igenom och den krisen kan vara i väldigt många år man lider, man går igenom undersökningar, man tar sprutor och, alltså om man då ingår i, i ett, antingen ett lesbiskt heter eller heterosexuellt eller ensamstående kvinna det är, det är, man, kroppen är liksom hela tiden med i och man plågar den, jag har själv är erfarenhet av det här jag, av att leva i många år i den krisen och jag jag tycker inte om när man i debatten förraktar liksom oförvilligt barnlösa eh, genom att säga att de tycker att de har rätt till ett barn. Och bla bla bla. Men för mig har det här alltid varit fullständigt otänkbart. För jag tycker att det är exploatering av, framförallt är det exploatering av människor i ekonomiskt utsatta positioner. Det är liksom, det är, vad ska man kalla det? När, när västeuropeer och amerikaner åker till Indien, Ukraina, Georgien. Människor befinner sig i en Ekonomisk desperation ofta Och tycker liksom att ja, men vi gör dem en tjänst när, när vi Utsätter dem för det här Eller...
0: Men varför skjuter man in sig just på det För att, eh, om jag ska vara Tänka så då, vi har ju I våra telefoner metaller Som krävs upp av, eh, av Barn i vissa fall i Afrika alltså det, ja. Och det är krig som utkämpas Alltså i Kongo För att vi ska ha Få eh, rätt sådant mineraler i våra telefoner. Vi har liksom sweatshops eh, i eh, Sydostasien som gör våra kläder så att vi ska kunna köpa billiga kläder.
1: Ja, åker du, då till, åker du då till det här barnet i Kongo och säger jag betalar dig för att gräva upp den här metallen. Åker du betala betalar den personen själv? Tar du den risken personligen och för en annan människa? Det som irriterar mig är när människor tror att alla med oerföljning av ovillig barnlöshet kommer till samma slutsats om de lider tillräckligt mycket.
0: Så du leder inte det blir argumentet blir nästan att den, det du beskrev som ofrivillig barnlöshet då, under flera år, eftersom du inte landade i slutsatsen, att du är, tycker att det här är en rimlig lösning
1: så leder jag inte tillräckligt. Nej,
0: då leder du inte tillräckligt mycket då. Men
1: min åsikt var att ha varit konsekvent före, under och efter den, de här åren så har min åsikt varit konsekvent eh, jag Tycker att det här är människohandel och jag vill inte ägna mig åt människohandel.
0: Fy fan vad pekor du är när du säger jag bara ska... Men, eh...
1: Men, och ska vi säga Så, här? Vi säga så här då? Att de får en möjlighet att försörja sig. Ja, barnarbetare försörjer ju också familjen. Ska vi, ska vi tycka att barnarbete är en bra lösning? Eller vill vi ha ett system där barn får gå i skolan istället? Mm. Människor som säljer sina njurar, de gör det också utifrån ekonomisk desperation. Men ska vi tycka att det, att det är liksom någon barnhandel? Alltså jag, är inte, jag är inte en person som tycker det. Jag tycker att det, att det är en form av exploatering av människor som ska motverkas. Och jag menar det här, det är ett fåtal länder som är i centrum för det här. Det är ett fåtal länder som är det. Och den europeiska lagstiftningen i stort är ju liksom av samma åsikt som jag.
0: Men om man då, det kommersiella surrogatmöderskapet är lite likt internationella adoptioner i att man, när liksom rika människor har en barnlängtan och upplever ett stort lidande med sin barnlöshet, sin ofrivilliga barnlöshet så hittar man sätt att, med, att ge dem barn på olika sätt. Och jag hade Patrick Lundberg som ju, det är en journalisten som skrev en bok ihop med två andra på DN-adoptionerna eh, som hade hon med på den nyss. Och eh, han, eh, har ju, de har ju dokumenterat att vi har det förekommit barnhandel och man har kidnappat barn från eh, framförallt fattiga människor och sen vittvättat dokumenten så att det står att det var barn som behövde ett hem. Eh, så då kan man adoptera med gott samvete eh, i väst. Och det har man gjort. Och det, jag... Det är en komplicerad fråga på många sätt men man har sett mellan fingrarna. Och, eh, en, men en annan eh, fråga är ju det man kallar altruistiskt surrogatmödraskap.
1: Jag vill bara säga att gällande adoption det har jag också skrivit en hel del om att mm. när man säger man vilket är det som har vittvättat och sett mellan fingrarna då pratar du om organisationer, vi pratar om stater, vi pratar om korruption och vi pratar mm. om, om polisstyrkan. Man, kan, man, kan man pratar säga... inte
0: om adoptivföräldrarna i regel. Nej.
1: Nej, och det tycker jag är värt att nämna. Det är ju många mm. där som har förts bakom ljuset och agerat i god tro. Mm. Där. Och de har inte... Det har förekommit privata adoptioner i Sverige också, vilket har medfört också en massa problem. Men det är... i Sveriges fall så har det under lång tid... Har ju Liksom, svenska staten och framförallt organisationer som har stått staten nära, gått in som någon sorts garant eller garanti för, för uh, rättssäkerheten i det och mm. den rättssäkerheten har inte varit så mycket värda att visat sig. Så där mm. är det. Skillnad i Sverige är surrogatmöderskap oreglerat.
2: Mm. Men
0: uh, uh, det kommersiella surrogatmöderskapet är inte tillåtet i Sverige.
1: Nej, det är det mm. inte. Nej. nej men det Då är det...
0: reglerat i Sverige.
1: Alltså det är inte reglerat, man kan säga att det är inte, alltså det finns inte en lagstiftning för det.
0: Fast det är inte tillåtet att, att betala någon. Men,
1: man, nej men i Sverige eftersom man inte kan få den här hjälpen via fertilitetsklinik aktivitetsklinik. Mm. Eh, någon genomgår ett surrogatbördarskap i Sverige så är det ju sitt eget genetiska barn man mm. ger bort.
0: Just det. Men sättet att man löser det i Sverige är också genom att man... Du kommer ju hem hemma ett barn som är ja. ditt genetiska barn. Så då har du ju genomfört det utomlands. Så att även om det inte är tillåtet i Sverige så, så lever vi med resultatet av det. Ja, vi, ja. det
1: medför ju väldigt stora problem för barnet och eh, människorna som tar hem barnet. Mm. Eftersom i Sverige, liksom i många andra länder, så är det den som föder barnet som betraktas som en juridisk förälder.
2: Just det.
0: Nu har vi pratat om den kommersiella sidan. Jag tänkte eh, någonting som jag vet att många då säger är att nej, de är emot den här exploateringen eh, som, som du och de. Eh, ja, liksom att den här maktasymmetrin, att eh, rika människor eh, kan eh, köpa, så att säga, hyra någons eh, livmoder eller, eller få hjälp. Och betala dem i liksom ett fattigt land eller en fattig människa. Fattigare i alla fall. Eh, och eh, så okay, de, det, det är det de är emot. Men om man till exempel har eh, kan hjälpa en nära vän eller en, eh, ett syskon. Eh, eh, eller ett barn har det varit flera fall också. och då Att, att man bär barnet. Av den utan att det har att göra med en ekonomisk transaktion och då kallas det altruistiskt surrogatmödraskap. Mm. Det brukar folk tycka då är, eller en del i alla fall, att det är mycket, det finns inget bra argument mot varför det skulle vara förbjudet. Hur ser du på det? För jag vet att vi har diskuterat även här vid något tidigare tillfälle och inför den här podden och sådär och då fick jag intrycket i alla fall att det här inte var någonting som du heller eh, argumentet räckte även dit för dig så att säga, mot
1: Ja, jag är, jag är kategoriskt mot surrogaterna därför
0: Och hur, Men då är det ju liksom inte, då försvinner det här argumentet om eh,
1: ja, ja, men jag tycker att man kan vara alltså, så här när en liten bebis som är nyfödd skiljs från den människa som är den enda människa som det här barnet känner människan som har haft bebisen i sin mage. varje röst bebisen har hört. När man själv är gravid så får man höra ständigt. Barnet lyssnar på dig. Barnet vet vem du är. Du är barnets hela värld. Syskonen ska involveras. Det kommer en bebis, svårt syskon. Men liksom när det ska gå över till surrogatmödratskapen. Ba barnen förstår att det här bara är en bebis som mamma ska ge bort. Eh, kvinnan eh, bygger inga band. Bäbisen. Eh, liksom känner ingenting av den här separationen. Jag tycker att det är en tragedi varje gång en bebis skiljs från kvinnan som har fött bebisen. Det ska vara ett undantagsfall om, det, om man inte kan garantera barnets säkerhet eller liksom livssituationen för den här kvinnan. Jag tycker mm -hmm. inte vi ska ha liksom praktiker där vi skiljer bebisar från de här kvinnorna. Det är en tragedi. Utgångspunkten för adoptioner är en separation, en tragedi lyssna på vad folk säger om det själva det är väldigt många som pratar om det som en tragedi i sina liv, alla gör inte det men i den här liksom längtan och strävan efter föräldraskap så tycker jag att man tillåter sig liksom, man tar väldigt stora friheter gentemot barn i Sverige som vi har det nu det är en del uppmärksammare fall där kvinnor blir gravida och adopterar bort barnet till. De blir gravida med, tillsammans med en man, och sen adopterar de bort barnet till, till mannens partner. Det är mödrarnas genetiska barn i Sverige. Och det här uppmärksammas med hjärtan och regnbågar att de är så otroligt goda människor som gör den här tjänsten. Jag tycker ju inte att det här är godhet. Att vara snäll. Det är när man ger någon en chokladask eller en blombukett. Att vara snäll det är inte att ge bort ett barn. Jag tycker det är en absurd syn på barn. Jag tycker att vuxna människor tar sig väldigt många friheter och liksom omstöper verkligheten så att det passar de egna behoven. Den globala mm. fertilitetsindustrin är experter på det. Jag hade många år att ta del av den och att hitta mina egna ståndpunkter i detta. Om jag om ett kommersiellt eller inte hade varit mitt enda alternativ så hade jag förblivit barnlös. Och jag hade levt i en existentiell kris till den dag jag dog. Mm. Jag, tycker, jag tycker inte att man tar sig i sådana friheter gentemot andra människor. Jag tycker inte det heller det handlar om kvinnans val. Jag menar Moderaterna, bara det öppna Moderater eller Moderaterna minns inte som hade en kampanj inför valet där Filippa Reinfeldt, 55 år, stod och sa, jag kan bära ditt barn.
2: Mm.
1: Alltså... Det handlar inte bara om... om Upsig bevis. Ja, precis. Hon hade aldrig fått göra det. Det handlar inte bara om den här liksom, självuppfattningen. Och jag tvivlar ju inte på att de här kvinnorna upplever sig själva som väldigt goda människor. Eh, jag tycker man kan kalla det många saker och jag tycker inte att godhet är ett av dem. Vad gör man då? Säg att det är en, min syster som hade burit mitt barn. Mm. Om hon fördelar barnet, om hon skadas svårt. Det finns ingenting man kan göra åt det i Sverige alltid. Eller om hon lider för att hon vill ha det här barnet själv. Mm. Då ska, då, ska då juridiken så här säga att Nej, men du, du får inte det för att det är mitt barn? det Vi skriver ett avtal på det. Jag kan också säga att när FN diskuterar de här frågorna. Men det finns ju en barnkonvention som är, som är ganska tydlig. När UNICEF och FNs olika organ. Eh, diskuterar de här frågorna, de problematiserar ju även det så kallat altruistiska så. Det är inte någonting som Agnes Arpe har hittat på för att hon är missundsam.
0: Nej, men det, det finns ju en i, i vissa av de här fallen som du tar upp så är det ju barnen har som också går in i, i, i frågan om adoptioner är ju att barn har rätt till sitt ursprung och till sina föräldrar och ja. Det du gör i en adoption som man kan när det har skett korrekt då är det ju att du, det är en tragedi som ligger i grunden men man hittar en, 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 min, en bättre lösning på det än att barnet ibland dör eller att det är sådär. Och,
1: ja, i bästa sådär, fall då. Det, bästa när, fall. Det går till, när det går till som typ tilltänkt
0: Exakt. Eh, det man gör med ett, en surrogat Möderskap i fallet du tog upp till exempel där en, den biologiska mamman eh, då lämnar bort barnet till eh, ett par. Då har du på förhand valt bort någonting åt barnet. Eh, och det är ju någonting annat än att det uppstår en tragedi eller uppstår en situation där ett barn behöver ett nytt hem. Eh, men du, ibland då så väljer man på förhand att eh, avskilja barnet från eh, sin, sina, sin, sin mamma. I vissa fall. Mm. Det som komplicerar surrogatmödraskap är ju att det är ibland, alltså kvinnan som bär barnet är inte släkt med barnet, eller är inte, liksom, det är inte den biologiska mamman till barnet. De är Så inte blir... den
1: genetiska mamman, men att säga att de inte har biologiska band när barnet växer i magen, det är inte riktigt om det stämmer.
0: Mm.
1: Jag är ofta en äggdonator, men inte alltid.
0: Det är en en fråga där eh, man när kvinnor det är en sån där man använder samma argument på båda sidor eh, och eh, det finns väldigt få som använder argument som som är helt annorlunda från andra sidan till exempel så använder båda eh, sidor eh, kvinnans frihet och rättigheter som argument.
1: Ja, det, det, alltså, precis, så det är både
0: det är, liksom, är både kvinnan alltså det är kvinnans frihet att få eh, vara surrogatmoder eh, och kvinnans frihet att, eh, så att säga, slippa vara det är liksom på båda sidor eh, av den, den argumentationen.
1: Ja men för mig handlar det, framförallt när det är kommersiellt surrogatmoderskap så tycker jag att man kan föra den debatten men för mig handlar det inte bara om vad kvinnor ska ha rätt till det handlar om vad barn ska ha rätt till. Och jag menar, Barnkonventionen: Barnet har rätt så långt det är möjligt att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad. Barn har rätt till sin identitet, sitt namn och sina släktförhållanden. Barn ska inte skiljas från sina föräldrar utom när det är nödvändigt för barnets bästa. Jag menar, <laughs> jag tycker det är, är det så otydligt. Varje stat ska förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn.
0: Men det, det här, då det, det du gör. I den här argumentationen, och sådana som du, sådana hemska människor, är att försvåra för regnbågsfamiljer rent konkret. Som mm. homosexuella män som vill ha barn tillsammans kan idag lösa det genom surrogatmödraskap. Ja. Tidigare så gick inte det. Eh, psykologiska skäl, och då har det funnits den här typen av eh, regnbågsfamiljer där till exempel ett eh, lesbiskt par, ett bögpar eh, ska få barn tillsammans. Mm. Eh, så där. Det, det finns exempel på det. Men nu så kan man ju skaffa barn. Och man kan bilda familj. Mm. Och eh, deras barnlängtan då eh, sätter man stopp för. När man säger att nej, det här ska inte vara tillåtet.
1: Mm. Alltså det är ju precis som i fallet med heterosexuella barnlösa. Så är det ju inte alla homosexuella barnlösa som kommer till samma slutsats. Det är inte så att alla homosexuella män eh, som vill ha barn utnyttjar möjligheten att betala för dig i ett annat land. Mm. Men för mig så är det, det är sexualiteten och eh, könsidentiteten och lidandet hos den som sitter med frånboken i det här fallet, är det mig egalt. För mig spelar det ingen roll om det är heteros eller, eller, eller homosexuella som gör det. Det spelar ingen roll om det är trans- eller cispersoner. Det handlar inte om det. Jag tycker att i diskussionen om surrogatmödraskap eh, så finns det en kvinna, det finns ett eller flera barn och så finns det, finns det de som vill ha barnet. Och, och de är de minst intressanta, oavsett vilka de är. Det, det, de, det är inte deras kropp och det är inte, heller deras, det, är inte det bandet mellan, mellan en kvinna som är gravid och en bebis. Jag tycker att det är en tragedi att skilja här från sina, sina mammor på det sättet.
0: Jag ska snart uh, uh, släppa dig för vi har arbeten att gå till, båda två utöver det här. Uh, men jag tänkte också att vi båda uh, eftersom vi är syskon så är vi uppvuxna på samma ställe. Och, uh, du, jag flyttade från Göteborg i 2004 och sen återvände jag i liksom för vikariat och har varit hälsat på mycket och sådär. Men eh, jag har inte egentligen bott i Göteborg sedan 2004. Men du bodde kvar i Göteborg eh, egentligen i alla år med kort kort eh, period i Uppsala där du studerade.
1: Och i Stockholm när jag jobbade.
0: Ja, Var, men nu har du lämnat Göteborg.
1: Mm, jag flyttade förra året.
0: Varför lämnade du Göteborg?
1: Jag eh, hade en växande familj. Eh, vi behövde bo på ett annat sätt och behövde bo större. Så vi köpte hus på en mindre ort. Men det, var, det hade liksom skett oavsett en flytt av utrymmes skäl. Men det var ju några saker som snabbade på det här beslutet för oss. Och det var ju utvecklingen där vi bodde och hade bott i ett decennium. Och då bodde vi i Fratås, som är, ligger på gränsen mellan Hågsbo och Sjölunda i Västergöteborg. Och men närmiljön förändrades ganska snabbt de sista åren skulle jag säga. Jag tyckte jättemycket om att bo där och jag är göteborgare och jag kommer alltid vara det. Jag kommer sannolikt att återvända någon gång. Framförallt det? värsta. Ja, jag undrar om våra, våran Göteborgska respektive Göteborgska accentueras i det här samtalet. <laughs> Säkert. Nej men vi bör liksom ha en helikopter ovanför oss kväll. Vi är liksom det var poliselikopter där vi bodde hela tiden.
0: Ghetto Bird som vi som lyssnade på hiphop på 90-talet ja, kallade precis. det. Ice Cube kallade det någon gång.
1: Och sen så liksom, det var skottlossning vid en förskola. som ligger närmast oss eller låg närmast oss. Sen fredag eftermiddag när de skulle hämta barnen som sköt sig en kille i benet. Uppe vid barns förskola så var det ju en bomb i ett lägenhetshus. Det var knivskärningar. Någon gång när, när min man gick till förskolan så passerade han en mordplats. Så det hade varit ett mord på vägen. Skottlossning i parkeringshuset. Och sen precis vi köpte ett hus. köpte ett hus, det enda huset vi tittade på. Tror jag. Och sen några veckor efter det kanske så var det ett uppmärksammat mord eh, precis i närheten av oss på en visörjsalong där en ung man själv ihjäl
0: mig. Ja,
1: och det är åtal nu då. Och eh, det var ju en fredag eftermiddag. För de två personer helt enkelt gick in och sköt honom i huvudet. Och så gick jag förbi en stund efteråt och så säger mitt barn, Hej polisen. Och jag kände bara att jag ville inte att min dotter ska säga hej polisen <när>, när det har varit ett gängmord på en ung person. Så hittills han tragiskt. Mm. Och sen... Eh, så dröjde det ett tag innan vi flyttade flytta och så var det bokmässan förra året så hade jag varit på en middag. Hon kom hem tidigt och eh, kom hem med taxi och så är det liksom blåljus över hela min gata. Och där hade det varit ett som vid min hållplats där de har kört in en bil i hållplatsen så att den kvaddad liksom. Och ett dygn tidigare samma tid så satt min mamma med vårt barn där och lyste med ficklampa för att hon jag tyckte att det var så spännande att man fick lämpa i mörkret. Och så är det liksom, var det 40 personer som slogs och som har pajat den bänken. Det är, det är otäckt och det är inte en miljö jag vill leva i. Så det kan man säga snabbare på beslutet.
0: Uh. Ganska bra eftersälj på när man har köpt ett hus ändå får man säga. Men tacka liksom tajmingen på det där mordet. Det får inte vara och bid men det är så här. Ja, men vad fan var skönt ändå. Det var nog rätt beslut att köpa det där huset ändå. Liksom, det, det, jag tänker bara på, det låter ju som nu då att jag, det här är ju typiskt i Arpi ämne med otrygghet och sånt där Men mm. Flatoz kan man ju säga då är, har varit ett ganska äh, sömnigt område under ganska lång tid Sen mm. har det förändrats, alltså det har ändrats lite med takt med att äh, det blir lite yngre människor som flyttar in bland annat När du flyttar in där och, och sådär, så men det har inte varit ett stökigt område och det är inte liksom det har inte varit, inte ett utsatt område eller sådär. Den ligger i närheten av utsatta områden. Men det gör man i många delar av Göteborg. En, en kompis till mig, eh, han eh, bor utanför Halmstad i en eh, liten eh, liksom förort Och eh, dit har också flyttat göteborgare. Och eh, en av dem flyttade för att i, hans, eh, i deras det paret då, i deras parkeringshus... Så var det en kille som fick, blev rånad och fick örat avskuret under rånet. Och då tänkte de att nej, men nu så nu flyttar vi. Och det är så här: det är ju inte, inte rationellt att tänka att man ska få, kanske att gå runt och vara rädd för att få örat avskuret. För det är såklart en, en väldigt eh, sällsynt händelse. Det är därför man lägger det på minnet. Men det finns en råhet i det, och det finns en närvaro av brottslighet och eh, våldsamhet på ett sätt som. Det inte har funnits i Göteborg. Men i Göteborgs omnejd så flyttar ju folk ut. Folk flyttar ut från Göteborg när de, ska, när de får barn. Det finns ju flera skäl till det såklart. Ett skäl är att det är billigare med hus eh, utanför stan. Mm. Men ett annat skäl är ju trygghet och att mm. man inte vill att ens barn ska ha hellre, hellre lite tråkigt än otryggt. så att säga.
1: men det är liksom, äh, prata oss. Om man tittar på liksom hur människor har röstat. Det har varit ett genomsnittsområde i Sverige. Har sett ut som det ser ut i Sverige. Mm. Ett, det dominerats av hyresrätter skulle jag säga. Och eh, ett område som nog hade kunnat ligga på väldigt många platser i Sverige. Men det här liksom smög på. Eh, det här med liksom att plötsligt upptäcka att det är en helikopter hela tiden. Varje kväll ovanför den. Och så skriver folk i, så här, i grannskapsgrupperna på Facebook. Varför är helikoptern uppe så ska någon svara. Det är väl jättebra att polisen syns. Det är väl jättebra att polisen visar närvaro. Naturligtvis är det det, men jag vill inte att polisen ska behöva visa närvaro där jag bor. Jag vill, jag vill liksom inte påminnas om varför de är där. Och även om det är så här, jag inte, jag inte är föremål för de här skottlossningarna och knivskärningarna, droghandeln eller bomberna. Så det är det klart att det påverkar mig också. Sen vet jag inte det kan ju vara så att när man blir förälder så blir man känsligare för det.
0: Ja, för en sak jag tänkte på är ju att vi har ju det nöjet och glädjen i att ha vuxit upp med människor som eh, har blivit grovt kriminella så att man kan skicka länkar till varandra på nya domar eller när de gör hemska saker. Eh, mm. Och eh, så På det sättet så känns det ju lite konstigt att du skulle ha så låg tolerans för den här typen av händelser egentligen. Alltså
2: mm.
0: vi har ju, liksom, och jag tänker på, du har ju fortfarande kontakt i större utsträckning än vad jag har med vänner från eh, uppväxtområdet Majorna där och eh, har du pratat med dem om det här? Tycker de att du är en tönt som tycker att eh, liksom, den otryggheten i Flatås fick dig att flytta från Göteborg?
1: Det var ju inte bara otryggheten. Det på med att göra oavsett men när vi växte upp så fanns det inte heller skjutvapen på samma sätt. Det, var inte liksom, det fanns en otrygghet men det var inte mod mord eh, på det sättet. Det fanns våld men det finns ju grader av våld. Jag mm. har inte diskuterat det så mycket med dem jag har kontakt med idag utan det var, det var ett beslut som fattades av mig och min man. Och man får ju fatta de besluten. Det är många som bor kvar i, i Majna. Men jag tycker inte heller inte att det är samma sak där.
2: Mm. Ja, vi
0: är ju då... Eh, jag har pratat i så många om olika uh, sammanhang mm. om var jag kommer ifrån och vad man är uppvuxen med och sånt där. Fått frågor om det. Och efter ett tag så börjar man undra vad som är sant och inte. Och jag har generellt sett jag tvivlar ganska mycket på människors egna livsberättelser. I alla fall som eh, att man är sanningsvittne till, till vad som faktiskt har hänt. Även om man upplever det så. Eh, och jag tror att eh, man, man, eh, man, har, man har rationaliserar saker i efterhand och man förskönar eller förfular allt efter syfte. Det är inte alltid medvetet den det sker hela tiden. Men... Därför tänkte jag då, eftersom vi ändå har delat uppväxt i Majorna i, i Göteborg. Och jag tycker fortfarande att det är en ganska speciell plats. Det är en väldigt vänsterdominerad fortfarande. Det, var, det är väldigt mycket akademiker. Det är väldigt många av ens, så att säga, Twitter-kompisar. Och som alla lärde känna då för tio år sedan när det var en annan plats. Eller journalistkollegor nu. Eller akademiker. Som bor i Majorna. Eller flyttar till Majorna. Så det är som att man aldrig, även om man flytt, jag flyttade därifrån när jag var eh, 16, du var ett par år yngre då, så är fortfarande, man kommer liksom aldrig därifrån. Till skillnad från kanske människor som flyttar från en liten ort i en liten stad, de lämnar. Men för mig så återkommer hela tiden den stadsdelen. Men eh, någonting som jag då har konfronterats med, det var till exempel att det var ganska våldsamt. Det var mycket konflikter mellan. Eh, att det var normalt att det var ganska våldsamt och att det var ganska mycket droger. Och att det också ganska snabbt blev eh, ganska normalt med, inte, inte grov kriminalitet, så i alla fall en eh, mindre grov kriminalitet. Att det var liksom ett normalt beteende, normala saker. Mm. Och det är någonting som jag ändå förstått att det inte så var för alla. Jag trodde det var så för alla ungdomar, men det mm. var det inte. Samtidigt då som man är privilegierad i att man har föräldrar och att många andra hade det som växte upp där också. Och att det har gått bra för många sen.
2: Mm.
0: Vad är din upplevelse då? Du, du, som har, du har ju också så här, tvingats, man får tvingats tänka efter liksom så här, vad var det för område man växte upp i? Vad var det för kultur i Majerna och vad mm. var det för kultur då?
1: Jag tänker på min man som är uppvuxen i ett rött hus med vita knutar i en by utanför Lundbika. och Hans självklara syn på som en god barndom är att man bor i ett sådant hus så nära till skogen. Medan jag som då uppvuxen i ett lägenhet i allmännyttan i majorna tyckte att det på många sätt var en utmärkt uppväxt med gårdarna vi hade att vara på. Vi, hade också, liksom vi var mycket i naturen och sådär. Det fanns en samvaro och en gemenskap på de här gårdarna och den kom Säkerligen också av att det var politiskt homogent. Det var självklart under vår uppväxt vilka som var onda och goda. Och det skulle jag inte säga att mamma och pappa lärde oss. Utan det var någonting som fanns implicit och ibland explicit i kulturen. Jag visste väldigt tidigt att de onda det var människor som bodde i Aschim Jag hade inte träffat dem. Men, oh. <laughs> men ja. det visste man ju hur sådana som de var. Det. Men om vi ska äh, Även jag alltså Min första pojkvän tog ut roger Och jag var väldigt ung då Det fanns liksom i min närhet 13. Ja, Vi var tretton när vi träffades Eller jag var tretton, mm. han var lite äldre Det fanns i min, i min Närhet Från väldigt ung ålder Men för mig var det också Ganska självklart att inte själv bli en del av det, mm. det Men jag måste var säga. Jag tyckte... varför,
0: du, varför tar inte du? För jag vet att du är väldigt eh, antidroger. Eh, vilket ju är en otroligt
2: eh,
0: <laughs> konstig sak i den kontexten eh, att vara. Det att det är... Är inte, om man inte tar droger själv så har man i alla fall har man en skön attityd till det.
1: Men Ivar, så här uppfattar jag att det blir när jag pratar med mina nuvarande kompisar. Att mm. ena halvan kan jag prata om det våld och det sexuella våld som fanns i vår miljö och tillvaro. Och knark och pojkvänner som slogs och allt sånt där. Och den andra halvan är så här, men de, de verkar tycka att jag överdriver. Vi har liksom helt olika historieskrivningar. Men det, det där otrygga, det, det fanns ju men det drabbade ju inte oss. Det är som att eh, det finns en, en klyvning och där kan jag se att det, det kan bero på klassbakgrund ibland. Vilka det är som har vilken version. Så det finns ju både det här trygga, präglat av gemenskap, det mysiga, det härliga. Som ju också är sant för Majena. Och sen finns det den andra sidan. Det har jag ju skrivit om i reportageform två gånger. Så det, det finns en dubbelhet i det. Och jag misstänker ibland att mitt minne är selektivt. Och att både du och jag minns framförallt det som var hårt och destruktivt och som vi också pratar med varandra om det och minns tillsammans att vi kanske förstärker det ibland
0: just det för att man vill ha street cred så bara, mm. det var så tufft det var Sveriges kompton man växte upp i ja det var verkligen det det var verkligen så, det var verkligen jättetufft så mycket våld och droger och sånt där
1: eller kanske för att som vuxen förstår vad man har varit med om när man möter människor som tycker att man berättar jättemärkliga saker Mm. Jag menar menar min man, han har aldrig sett ett slagsmål. Han mm. aldrig, har aldrig bevittnat våld. Mm. Och han tycker Nej. att jag, när jag berättat de här sakerna om hur man som tjej står bredvid när det skulle vara slagsmål mellan stadsdelarna eller mellan skoglarna eller sådär. Han tycker ju att det är att jag berättar... Alltså, <laughs> han tycker inte det. Men det är liksom att jag berättar rövbarhistorier. Mm. Men det jag skulle vilja säga om kulturen där jag gick ju kvar i skolan i Majorna när vi flyttade och sen har jag även bott i Majerna i många år i vuxen ålder. Det är ju att det här politiska, att det var så självklart vad man skulle tycka, det upplevde jag som tonåring som, en, som ett problem.
2: Mm.
1: Det, blev en, en, det fanns så lite input från liksom andra synsätt att det var en... Ja men en ideologisk fångströja och det kan jag fortfarande uppleva idag att det är. Jag menar, när jag skulle, vi skulle välja gymnasium då, när jag var ja, när jag skulle börja så valde jag, det fanns ju ingen förväntan på för mig att jag skulle göra det här valet. Inte hemifrån heller, men jag valde ju en privatskola och det här var innan friskoleboomen så att det kallades inte friskolor. Och jag valde en privatskola, man, jag hade bra betyg och
0: Sigrid Rudbeck.
1: Och jag förstod liksom inte så. okej, okay, alla de här barnen från Ögryte och Sära och sådär, varför ska de få gå på en skola som verkar vara så uppstyrd mm. eh, och inte jag? Var, mm. Varför måste är det, är det liksom ett tvång för att jag ska börja no offense Men Är det tvång att jag ska börja på skillerska?
0: Mm, ja, jag gick på skillerska. <laughs> det var flumskolan.
1: <laughs> och så kommer jag, jag kommer in och börjar på den här skolan och i majerna då, jag kallas liksom svikare, jag kallas Borgeabracka mm. eh, och på den nya skolan, jag menar första tiden så var det ju det var horad, olika varianter av det, jag kom mm. där med mina baggpans och stora hörlurar passade mm. absolut inte in och båda var lika missnöjda med mig, och det där har också följt mig sen mm. att inte känna den att inte känna sig hemma någonstans men jag gick mm. mina tre år och jag fick en utmärkt utbildning. Det var tråkigt socialt på många sätt. Jag hade mm. inte en enda vikarie på tre år. Alla mm. förväntades sig gjort läxan. Alla hade gjort läxan. Och eh, också där liksom när, när, när de i majängerna kallar mig borgabrackare. De har, då har de liksom inte träffat riktiga borgabrackor. De har inte träffat de här killarna som jag hade en, en, en skolkamrat som hade en förälder i Hammarkullen. Och så kommer en av de här killarna med backslip och kasta småmynt på henne och säga ta dem till hammarkullen, där är de mycket värda. Det är en Ja, ja jag, det, det. Jag, jag tror att <laughs>
0: det även finns folk som passar in på liksom har en, en bakgrund från vad ska man säga, övre eller sådär som, som inte skulle göra sådär och inte heller tycker att det är positivt. Men absolut. Och det, men det, men det jag finns en, Nej, jag det vet, så. Jag vet vad du sa, men det det, är, det finns ju någonting i, i den här sköna attityden i Majerna som jag tycker går igen i, på andra ställen också. Och det är det här att de som kommer dit ibland eh, och flyttar dit, de kan vara eh, del av värderingar och ha liksom den här, eh, så här drogliberala synen. De kan vara lite sköna, i, liksom, eh, så här, fria och att man eh, hittar en gemenskap där. Men att man då också ser genom fingrarna på att eh, ungdomarna eh, dricker mer knarkar mer och att man, eh, man ser i, mellan fingrarna på att man bor granne med någon som är trevlig men också är med i Angels eller en liknande. Och att man inte är man väljer att inte se de sakerna. För att man är också för att det är det här andra området. Jag tycker det här går igen i liksom liknande områden i andra större städer. Att man är man vill inte se den andra sidan av av ens värderingar så att säga mm. skulle jag tycka att, att man, är, man är liksom den här toleransen för vissa saker som kanske funkar för en själv och liksom ens eget liv blir så stor att man liksom inte engagerar sig för att se problemen
2: också
1: Ja, men så skulle jag säga att det är på många sätt att man har velat minimera det eller det. att det har funnits sen ibland en ovilja att Ta ett vuxenansvar för att det inte stämmer överens med eh, den bild man vill upprätthålla. Så kan det ju vara i många delar av samhället, tänker jag. Men nu är det den här delen mm. av samhället som jag har erfarenhet av.
2: Mm. Jag
0: kommer aldrig flytta tillbaka dit av massa skäl. Jag är inte välkommen, höll jag på men jag har ju kompisar som bor kvar där. Och så där. Men eh, jag har ingen längtan tillbaka till någonting samtidigt som eh, man tänker att ah, det var... Jag skulle inte vilja vara utan erfarenheterna. Men jag skulle inte vilja uppleva det igen. Och jag skulle inte vilja att mina barn upplevde det heller. Eh, och växa upp i det. Så, eh, liksom, och det. Nu ska jag inte överdriva. Det var på många sätt positiva saker där också. Och nu jag kan jag inte uttala mig heller om hur det är just nu. där Att växa upp där. Det kan vara väldigt annorlunda från hur det var då också. Jag vet ju att det var en, eh, en topp av många problem. I det området just när vi var tonåringar och att det var lugnare innan och lugnare efter. Och att man kan se det också vad det gäller alkoholkonsumtion, drogkonsumtion och sådana saker var också en topp då. Och, och det talar väl för att det kanske inte heller är helt representativ bild av området eller av människorna där som du och jag har fått. Utan vi fick en, en ögonblicksbild eller eh, inte ögonblicksbild kanske men några formativa år som var lite speciella då också där. Och att det inte är så, att det inte är fortsatt på samma sätt. Och det var inte riktigt lika likadant. Ja,
1: det är fortfarande men. ungdomarna, Marianne och Linnéa som håller på med det. Men jag tänker liksom på det här, när jag började gymnasiet då kom ju människor dit. Eh, inte alla, men de flesta hade ju en annan bakgrund än vad jag hade. Och jag menar, jag rökte på sista gången när jag var 15 mm.
2: <laughs> Och så kom
1: man till en på gymnasiet och äntligen ska få testa och röka cig. Alltså lite så. Lite så eh, var det ju det man lever i samma stad men i eh, hilda världen. ändå. Så jag var ju redan när jag började gymnasiet så var jag ju färd, liksom, färd över mina, mina beslut eh, när det mm. gäller de sakerna. Och mm. ja, jag, jag har präglats eh, mycket av den tiden. i, i slutet av 90-talet och början av 2000-talet.
0: På vilket sätt då då? Alltså, vad, är, vad tror du har satt för spår i värderingar och sätt att se på världen?
1: Ja, alltså jag kommer ju aldrig leva tillsammans igen med en människa som håller på med droger. Det är, jag, jag är inte en skön person, jag är en människa som, det blir så här pinsamt människor på festerna när de låter en joint gå runt och de kommer till mig.
2: Då blir mm. liksom,
1: de måste göra det av artighetsskäl, men samtidigt så blir det, det blir så knissigt för att alla vet vilken där jag är. Mm. Riktig partypooper som bara sitter här. Och... Jag tycker liksom inte så här folks historier om sina kokainer. Och så där. Det finns ingen poäng att berätta om. För mig. för mig påminner det bara om social misär. Det påminner om barn som sov på madrasser i vardagsrummet. Det påminner om utsatthet. Det påminner om otrygghet och våld. Det, mm. det finns ingenting romantiskt över det hos mig. Och det är klart att det, att det påverkar det påverkar mig än idag.
0: Ja, du det, det låter som en partypuper i det sammanhanget, får man säga.
1: Ja, men jag, jag inser att i hela det här samtalet så är jag en partypuper.
0: Ja, det kanske är din roll. Det, kanske är så. det finns ju en sån här film Kom kommer inte ihåg vad han heter, men det är en film med han, den heter The Cooler. Han har liksom en roll på kasino det är hans chef i Alec Baldwin som är kasinoägare. Och hans roll är liksom att när någon vinner för mycket, när det går för bra för någon, kommer han till det bordet. Och då har han en så fruktansvärt negativ energi att folk börjar förlora direkt. Så det är hans roll. Han är anställd som The Cooler. Liksom. Mm. Han, bara har så han är så en liksom, riktig partypupp och bara så sänker stämningen så att det bara börjar folk börjar förlora. Liksom. Som en omvänd eh, midas effekt. Liksom.
1: Mm. Ja, men det, det kan väl vara jag här.
0: Ja, jag, jag tänker bara det är konstigt för att jag är också har inte tagit droger och jag var en enda i min umgängsrätt som inte gjorde det. Och då är det ju liksom, det känns ju som att man har fattat ett beslut och att man har haft en värdering och man landat i någonting. Men i och med att du var likadan i din umgängsrätt, vi hade inte samma umgängsrätt, men i samma område och samma typ av människor och du var likadan och du är också en bild av att du har fattat beslut eller du har liksom haft värderingar och sånt där och du har landat i någonting. Men man kan ju misstänka då eh, att det finns någonting annat. Att det inte alls är ett val utan att det är bara så här genetiskt. Bara man mm. gjorde inte det. Och nu är jag ju dessutom eh, nykterist eh, sedan två år. Så att nu är jag ju också aktiv party pooper vad gäller eh, alkohol också mm. i olika sammanhang. Eh, så förstör förstör stämningen där också, så att istället då när, när man tar en öl ihop med folk sådär, eh, så eh, säger man jag tar en har ni för öl? så börjar folk berätta liksom om, jag borde också dricka mindre så istället för att ha en trevlig stund ihop med mm. ett glas öl eller glas vin liksom, så sitter folk och berättar om sina alkoholvanor och känner om mm. de blir bekännelse Kul! Cool. Ja.
2: Cool.
0: Men eh, stort tack Agnes Apri för att du var med i rak höger idag
1: Mm, tack, Ivar Artig mm. Får jag säga några avslutande ord? Ja visst Då vill jag att alla ska veta att det var alltid du som tog mest godis ur den gemensamma godiskålen
0: mm. Och det fortsätter jag göra <laughs> Ja <laughs> Hej <laughs> Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnabelasubstack.com. Vi hörs igen!